0: 欢迎收听原创，是用来自一线的草根中价电台。有将近一个星期没有持续的更新了，确实最近是比较懒惰。年底了，有忙啊，也比较忙。当然，忙是借口啊，比较懒惰啊。前段时间每天坚持回来录节目，每周两到三篇的文章更新，确实是坚持的比较好。这段时间有些松懈了啊，做个自我的检讨。今天和大家分享的呢，也是和业务没有太大的关系，是偶然看到了。啊，之前我交流过的做自媒体比较好的，也是一个银行从业人士，在前段前几期节目当中呢，我提到过的，这个叫做理财实验室啊，这是一个啊农行的一个小职员，他自己运营的一个全原创的科普理财平台，大家如果感兴趣来看一下，尤其是银行从业人士，如果说有打算说是做这种自媒体的话啊，除了关注啊我的这个账号之外呢，也去关注一下他的，他所涉猎的范围呢。他是一个非常务实的，就是说啊，写文章也好，啊，做自己的自媒体也好，定位非常精准。然后在他的这个领域之内呢，在全国来说呢，目前是做的还是比较好的。那么前几天呢，他分享一篇文章，就是讲这个啊草根自媒体啊做这个自媒体的一些感想感悟，就是说他自己是这几年自媒体以微信公众账号为代表的火热的啊，包括虎嗅网也是自媒体的一个代表。啊，类似这些的啊，他是一个亲身经历者，做了一两年以后呢，他自己出来发表观点说啊，了解力啊，说了一下自己对于自媒体的一些啊看法。他说，真正决定你自媒体价值的，他提到了一个术语，叫做“边际影响力”。这个怎么理解呢？就是说啊，不在于说你的存在啊，给这个啊媒体界创造了多大的价值，而在于说，假如没有你的话啊，能给他们啊减少多少的影响。能对他们造成什么损失？就是说，你存在呢，一定会找到，一定要找到你自己的啊，和别人不一样的地方，和别人不一样的地方。他说，原创就是你和别人不一样的地方。但是同时呢，啊，他又讲了一下自己做原创的一个困惑，就是说自己搞原创啊，一直坚坚持的写，发现了搞原创啊，比起复制粘贴非常痛苦。包括我现在写原创文章也好，我一直都是全原创。包括这个草德军家的微信。那种账号现在有接近六十篇文章了啊，一字不落，从头至尾全是我的原创，非常痛苦。写一篇七八百字的文章啊，灵感来了啊，半个小时到一个一个小时；没有灵感了，去熬四五小时写不出来，那是非常正常的，非常非常正常的。但是我会发现你自己耗尽脑力去啊导出来的原创文章啊，在你这里没火，别人啊 copy 一下啊，别人 copy 一下就把它拿走了啊，然后获得的阅读量。啊，而且还比你的这个阅读量还高。你当时心里怎么想？而且这些人呢，啊，叫做摘编号，他自己说摘编号就是编辑啊，摘抄啊，比你原创啊更火一些啊。在我很早以前呢，看到一个网站叫做金融行业啊，也是一个微信公众账号，他每天要做的呢，就是说把各大网站上啊金融关于金融关于银行的头条啊放到微信公众账号上，非常轻松，对吧？就是抄屏。然后现在我他阅读量也非常非常的高，一条。啊，微信文章数万的阅读量啊，虽然说我预测它是不长久的，但是就目前的这个微信对于版权的保护，对于这些的管制来说呢，啊，往往就是说啊，有一种啊，最红火的是他们啊，反而对这些真正的原创的埋头苦干的人呢，造成了影响。所以说,说呢，他第二个论点呢，就是搞原创不如搞摘编的。那么第三个呢，就是说啊，持续啊，对于这个持续的一个原创能力产生的质疑。我们就像我一样啊，也我相信大部分的。啊，我们叫做自媒体，搞自媒体，自媒体有大有小。其实我这也叫自媒体，啊，也所有的搞这些自媒体的人呢，一一开始呢，啊，大部分都是出于热情，出于热情，出于激情，觉得很新鲜，或者说恰巧啊，有某个话题、某个事件自己感兴趣，啊，连着写了他几篇文章，啊，像我还是比较有韧性的，连着写了将近一年半的时间。但是越写呢，就发现自己的啊灵感是有限的，精力是有限的。啊，比起那些专业的运营的媒体呢，还是要差很多。无论是你更新的频率，还是更新的质量，我说我没有办法。当时我对自己所定规则，说每周每周最少两到三篇的文章。包括你加这个维媒体尔自媒体联盟的时候，他要求你每周最少的两到三篇的文章。你要是说我能写了两到三篇文章吗？还可以写，但是我能持续的每周更新两到三篇吗？两到三篇篇是什么概念？就是说我每每周五天。啊，周六日因为我实在是腾不出时间，每周的五天啊，刨去啊有偶然的哎，啊、请客吃饭、聚会、开会，几乎每天晚上都要回来拿出一一到两个小时时间来做这个事情。而且这个事情在目前来说呢，啊，它是没有报酬的。你想一下它其中的难度，这还说不说你具备具备啊具不具备这个能力啊写的内容怎么样？你每天就要投入这么多时间去做这个事情。我坚持这么长时间，确实也是。啊，付出的啊还算多一些，那比起就是说啊，真正的我们看到的、啊、网络上这些比较知名的自媒体，像这个最著名的逻辑思维，他是有一帮人在做啊，不是说这个老罗一个人，他自己每天去找素材啊，自己去录，不是，啊、有专业的编辑帮他写故事、找素材，有专业的人在录，有专业的人帮他在媒体上、渠道上进行推广，他只是其中的一环，他是啊，为什么能做这么好？团队。啊，在做这个事情，所以说呢，涛明在这里头呢，也讲到了，说是啊，一个人干不过一个团队，一个人去运营一个账号，像当年郑渊洁写这个动画大王，连住一个人写了二十年，那确实是奇才啊，不仅仅是奇才，那也是非常坚韧啊，有愚公的精神，愚公的魄力啊，还有天才般的能力。所以说呢，他第三的观点就是说，一个人干不过一个团队，确实是不能持续的去运营啊。再者呢，就是说啊，草根草根媒体、自媒体呢？啊，草根是一个标签，就是说啊，虽然说自媒体的门槛儿比较低，又是以微信公众账号出来以后、啊，现在数据统计说，基本上就是说每六个人里头就一个人要开公众账号。就后来就发现说，哎，就是说影响力着实有限。虽然说这个账号是谁都能开，但是影响力啊是不行的。你发出这篇文章，统计了一下，平均阅读率有百分之五，对吧？最优秀、最优秀的账号能达到百分之二十。还是这么多的资源的推上去，百分之二十的阅读率，平均下来有百分之五。那么从前差一段，最近几最近一段时间呢，我写的这些的十篇文章呢，平均的阅读率都超过了百分之二十，是因为我写的原创的心得特别的火，我也比较高兴。所以说呢，在这里呢，康宁就把自媒体的这个未来的走势呢，他做了自己的判断，核心一点思想呢，就是说你要体现出你的价值，而且呢。你要不要追求绝对的影响 力？ 你要追求一个相对的影响力。那么我自己做草根专家 呢？ 当时做的时候 呢， 啊， 确实也考虑到了这个问题。所以说 呢， 我为什么叫啊草根 呢？ 因为我知道我作为一个草根 啊， 我的我没有绝对的话语 权， 我又没有那么大的影响力啊。你让我去谈中国的经 济， 谈银行业的发 展， 我其实假若我具备这个分析能 力， 也没人相信 我， 对 吧？ 啊，我说的再天花乱坠啊，我真是，即使我能预测到啊，我假如说我预测到零八年经济危机，我站出来说我预测到了，啊，也没有人会去相信你，不具备这个话语权，不具备这个啊，这个啊、哎、影响力。所以说呢，当时我就两个字啊，把这个我的账号的啊这个定位就定死了，草根两个字，就是说我所谈到的一切的话题，我所写的所有的内容呢，都是跟我的工作岗位出发的，对吧？你谈中国经济我没有话语权，但谈小微信贷。啊，国内啊，我是在最著名的金融机构里头，在最一线的工作上做了四五年，我几特别具有话语权，甚至比一些专家啊，天天在这些微博上高喊小微信贷技术啊，在中国适合不适合，我比他们要啊有更多的话语权，就同同等站出来我说的话，我比他们甚至都还要有说服力。对，这就是我的游戏。所以说，我就说草根儿，然后为什么是金融家呢？我们当时为什么没定银行家呢？金融的涵盖的范围广一些，然后当时呢？我就说，我弄这个账号的目的呢，啊，其实呢，第一是在于总结，啊，第二呢是在于传播。那么当然不用说，我第一个目的在于传播，因为我我我不具备那么多的资源，我也不具备那么多的啊学识和能力，本身是一个啊如修未干的一个啊小后生，上班三四年，可能仅仅是学一些皮毛。所以说呢，我账号我第一目的是总结，说一开始的时候呢，我没有去。关注说我的阅读率是多少？当然有人说找我合作，虽然说呃没有那么多的粉丝量，他说哎，等人家打广告了。我说你给我多少钱我都不干啊！我目的是在于总结，所以说呢我目标是非常非常明确的。第一是总结，第二才是重播。你做了一年半以后呢，仍旧、就是还是曹章兄家啊账号和电台呢都是我总结业务总结，就是我自己弄的这么一个小东西啊，不在于别人怎么听，不在于别人怎么想。明天回来自己总结一下，把自己所想到的总结总结，有些不足的分析分析啊，有些困惑啊，自己去谈一谈，和大家交流一下，这是我的定位。因此呢，啊，汤宁谈到的自媒体的困惑呢，在我这里头呢，啊，确实是和我的呃目前的现状呢，有一部分是相符的。就是我也深刻的理解到了自己和团队啊，当然再不的团队啊，对于持久的运营呢，对于来说，对于我来说也是考验。所以说呢。啊，就着这个他的这个论文呢，我也有自己的看法，我赞同他。你要追求自己的边际影响力，那么在我这里呢，就是说你要追求小范围的影响力。也许呢，嗯、他认为那些草根大号呢，啊，他们是的着眼点是全国或者是全国的整个行业。那么我做这个账号呢，我没有那么多的立足点，我没有那么大的胃口。其实呢，我就写给这么几个人看，啊，写给我的朋友，写给我的同事，甚至是写给我们的领导。我说，领导们关注我的账号嘛？我每天写的文章就给他写，对吧？告诉你啊，我是一个非常上进的，哎啊，我是一个呃非常啊善于总结的啊，勤于学习的这么一个孩子啊。其实呢，这个就是我觉得作为一个草根的自媒体呢，应该是最实际的，应该追求的这么一些东西。那么还有一部分原因呢，说为什么自媒体这么火呢？一部分本身他的啊要求的条件比较低，另一方面呢，还是。啊，网就是业界，就是说导这些自媒体的人的吹捧，总感觉好像说，啊，一个人啊，现在网上最流行的这个，呃、啊，那个叫什么马什么，就是大学里的一个女生，然后毕业以后去卖这个啊，卖情趣用品啊，这些啊，类似这些人，他们好像就感觉说一个小青年啊，闹公众账号，或者说闹的什么自媒体，开个微博啊，说两句出格的话啊，闹点这个。新鲜的、叛逆的，就感觉一下子能出名了。确实是，啊，他们把这个风气给炒作起来。但是我们到最终才发现，现在自媒体能做的好的这些人呢，啊，背景都非常深厚，都是从传统媒体啊脱离出来的。就像我觉得最近这段时间，我关注这个写这个激荡三十年的一、这个啊、呃，这个吴姓吴的吴永波，啊，对吧？他开微信公众账号一百多天的时间，啊，账号粉丝就突破二十多万，为什么？啊，是他新账号弄得好吗？不是，有旧品牌的一个号召力。尤其斯·戴维为什么影响你这么大啊？他在传统媒体，在中央电视台做的时候，他就是编辑，他就是制片人，就是闹得好。像这些其他的，他们就好比啊，梁山好汉，对吧？一说可能是啊，草莽啊，可能是粗鲁的草莽。但是你发现呢啊，那排名前三十六的人去探探他们的背景，大部分都是以前朝廷的人，对吧？再看他们，新中国成立，说我党啊，总感觉好像都是啊，昨天还在种地呢啊，然后一下子拿起枪就当上国家主席了。但是你去探探他们的背景，都非常硬啊，国外留学回来的啊，都是大学在六七十年前大学本科以上这种级别的啊，甚至是留学回来，他们在领导人命。那么在媒体的自媒体当中呢，也是表面上看啊，胆略好深，啊，一群和传统媒体格格不入的啊草莽英学，实际上呢。背景都非常的雄啊深厚啊，资源非常广，人脉非常广，最起码有绝对的一个原创能力，而且大部分现在搞自媒体的，且不说你不是说最大的问题在于这个没没有资源，没有人脉，最重要的啊一个致命的问题就在于啊，你的原创能力、写作能力确实是令人堪忧啊，这么多人看，这么多人写，确实啊写写写到最后一天是一开始是一天写三遍，后来是三天写一篇，后来是三个月写一篇，再到后来。啊，整个整成心力再操了，再到后来就不就不能行了，基本上是这样。所以说呢，啊，就基于的这些判断以后呢，我我对自媒体的这些看法呢，和康宁对于自媒体看法呢，啊，是基本是一致的。就是说，啊，如果说你下决心要想做一个自媒体的话，啊，第一步呢，啊，首先你要有一个精准的定位，就是说，为什么我要做这个自媒体？那么我能为这个自媒体投入多投入多大的时间精力？那么我的听众是谁？然后你完全可以从理论上去分析一 下， 我能够持续的去运营多长时 间， 然后来考虑一下我的成本 啊， 我的目的在哪 里？ 然后 呢， 啊， 你再去想一 下， 我到底是为哪哪 些， 我的目的在哪 里？ 首先是定 位， 然后是我的目的。如果说是你一个啊从来没有传统媒体从业的一个经 验， 你就要导致个东西 呢， 期望着说一下子一夜成名 啊， 那是简直是痴心妄 想， 那是不可能的。你不具备资 源， 不具备渠道。啊，不具备影响力啊，那简直比中五百万还要易。所以说呢，啊、呃，自媒体做账号也好，包括我做这个励志电台也好，啊，需要欠缺的东西有很多啊。你得首先你闹得好，你首先你得说得好，然后你还得具备一定的影响力啊，而且你还得有渠道有资源啊，你才能赶到首页里头。如果说你这些不具备的话，想往那个首页上冲啊，虽然说励志电台有推荐机制，有这个新进主播机制。但是还是非常非常困难的。那么这个呢，就是我对于这个啊、呃、这篇文章的一个全部内容，对于自媒体的一个定位，对于自媒体的一个走向，我自己的一个分析啊。所以说呢，呃，还是那句话，就是说明确定位，明确目的，考虑好了，然后把它坚持下去啊，应该是有一些收获的。谢谢大家。